0: O PT está se mobilizando para tentar proibir a participação de militares da ativa em cargos públicos e acabar com operações daquele tipo GLO, Garantia da Lei e da Ordem. E tem uma articulação já em andamento, conforme mostra a reportagem do Estadão, dizendo que passado o Carnaval, deputados do partido vão deflagrar uma ofensiva e o objetivo é obter 171 assinaturas para apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que reformule o artigo 142, aquele dispositivo que trata do papel das Forças Armadas, mas que vem sendo há algum tempo já distorcido por apoiadores do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro pra, uh, naquela justificativa deles para defender uma intervenção militar, que é inconstitucional. O artigo 142 ele fala do papel das Forças Armadas, quando que elas podem agir, e vem sendo interpretado dessa forma como se o presidente plantão pudesse convocar as forças armadas para determinados desejos dele. Mas enfim, sobre esse assunto, para detalhar melhor essa iniciativa do PT, convidamos para uma conversa e para análise o professor da FGV Direito São Paulo, Oscar Vilena. Professor, um bom dia,
1: obrigado pela presença aqui na Eldorado. Bom dia, prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, como é que o senhor vê a articulação que está ocorrendo? Seria necessário explicitar dessa forma ou o artigo 142 já é suficientemente explícito para não dar margem a essas interpretações?
1: Olha, o artigo 142 já é suficientemente explícito né, para impedir que os militares tenham qualquer participação no processo político brasileiro. Ah, Aos militares foi dada uma função ah, bastante clara de proteção ah, territorial, ou seja, as fronteiras brasileiras, e para interferir ah, na manutenção ah, da lei e da ordem quando convocados por um dos poderes. Agora, isto dentro da própria legalidade. Ele não pode fazer isso à margem da Constituição à margem da legislação. Os militares têm uma função, vamos dizer, coordenada pela lei, coordenada pelos poderes civis. Então, essa interpretação que passou a ser dada por um grupo de pessoas mais radicalizadas sobre o artigo 142, não é pertinente nem ao ao próprio artigo, nem ao contexto da, da Constituição. Ah, Então é muito importante que no momento como esse, depois de nós termos tido esse embate, isso fique muito claro. né? Alterar o artigo 142, às vezes me parece até uma demonstração de uma certa fragilidade, de que ele daria a a margem a uma interpretação que, ao meu ver, não existe. né? Além do mais, alterar a Constituição não é uma uma tarefa simples e você corre sempre o risco de que ela possa ser alterada para algo pior né? então o mais importante seria realmente restringir a participação de militares em cargos civis reduzir a militarização do Estado brasileiro isso ao meu ver seria suficiente
2: E, e na opinião do senhor, o que, que, então, dá margem para essa interpretação leviana? Se já está claro, na sua opinião, o que que diz a Constituição?
1: Olha, o artigo 142 foi discutido no processo constituinte com o então comandante do Exército, que tinha bastante peso na composição política, nós estamos ali no processo de transição, né? e você tem, em alguma medida, uma tentativa de interromper um ciclo de participação dos militares na política brasileira. né? Então, veja, nós tivemos, desde 1889, uma interferência dos militares com enorme frequência no processo político brasileiro. A própria Fundação da República, eles participaram, depois na Revolução de 30, depois nós tivemos 34, 37, 46. A, a, a sistematicidade com que os militares se arvoraram um papel de interferência na política brasileira né, requeria, em alguma medida, a sua contenção. Mas, evidentemente, a Constituição foi feita num processo de transição. Isto deu ao artigo 142... Né, para aqueles que são favoráveis a essa participação sistemática das Forças Armadas, uma interpretação de que quando se diz que eles podem interferir para a manutenção da lei e da ordem, que isto seria algo decorrente da própria vontade, ou se da vontade de um dos poderes, que esse poder poderia fazer isso contra a Constituição. Ou seja, então, que o presidente da República, e essa era a interpretação no no final do governo Bolsonaro, ele poderia convocar as Forças Armadas para agir contra o processo constitucional. Ou seja, contra a decisão do TSE, contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E não é isso que a Constituição autoriza. né? Então, esse é o jogo. O presidente pode convocar? Sim, ele pode convocar. Desde que essa convocação seja para atender os dispositivos da Constituição. Jamais para né? feri-la. Seria um contrassenso que a Constituição fosse lida como um pacto suicida. Ou seja, ela permite que o presidente da República... Legitimamente convoca as Forças Armadas para que rompam o processo constitucional Isso não pode ser aceitável, quer dizer, não, não é essa a lógica da legislação Então me parece que esse é o povo da discórdia Ou seja, pode a, 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 o presidente convocar as Forças Armadas para o que ele bem entenda? Não, não pode, a Constituição não precisava ter dito isso mas, a, 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 dado a irracionalidade dos atores políticos num determinado momento da nossa história, nós temos que ficar explicitando isso. Uhum. Né? Então, esse me parece que é o ponto que leva à discordância. Muitos uh, bolsonaristas, então, passaram a interpretar a Constituição como se ela fosse um pacto suicida uma autorização para que o presidente pudesse dar um golpe.
0: O texto, pegando aqui o texto do artigo 142, ele diz que as forças armadas se destinam, aspas a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, e por iniciativa de qualquer destes, acho que é aí que pega né, a interpretação deles, e por iniciativa de qualquer deste, destes da lei e da ordem. E pelo que a gente está vendo aqui das primeiras apurações, doutor Vilena os petistas, né, os deputados petistas, querem retirar justamente esse trecho que prevê a garantia da lei e da ordem e determinar que os militares, uh, no texto deles, alternativo, assegurem a independência e a soberania do país E a integridade do seu território. Como é que o senhor vê essa essa segunda redação?
1: A a redação é muito boa, não há nenhum problema com ela. né? Essa segunda redação, quer dizer, o artigo poderia ter sido escrito de diversas maneiras. né? A maneira com que ele foi escrito, né? ao meu ver, não impõe, não, não permite uma interpretação. Uh, que seja essa que eu estou chamando de pacto de suicídio. Quer dizer, eu não posso uh, 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 pensar que a Constituição autorizou o presidente a convocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, contra a lei e a ordem. Né? E a lei e a ordem são aquelas estipuladas pela Constituição. Né? O que eles estavam propondo ao longo aí do processo eleitoral, pelo menos, era a convocação das Forças Armadas para interromper o processo da, da lei da ordem, que era aquele conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja, ah, ela se permite, né? eu acho que a contrário da razão, mas ela gerou a possibilidade de que os bolsonaristas reivindicassem uma interpretação absolutamente inadmissível. Evidente que você pode corrigir isto retirando da Constituição ah, essa parcela não tenho nada contra, eu acho que seria até favorável. Mas eu não vejo necessidade disto, né? porque para mim a Constituição é muito clara e ninguém pode agir em favor da lei sendo contra a lei, agir em favor da lei e da ordem sendo contra a Constituição. Essa não é uma ordem autorizada pela Constituição. O presidente não pode solicitar isso das Forças Armadas. Né? Então, evidente, se houver uma correção, melhor. Não não há nenhum problema, mas acho que num contexto como esse, com com maiorias parlamentares bastante pequenas, será um esforço bastante grande por parte do governo.
2: Professor Oscar Vilhena, como é que o senhor avalia eh, esses primeiros dias de novo governo, nessa organização dos poderes? né? A gente teve esse ataque no dia 8 de janeiro, eh, até por parte né, de uma atuação muito contundente do ex-presidente do ex-governo de Bolsonaro. Queria entender uma avaliação do senhor sobre a atuação agora, especialmente do Executivo, mas também do Judiciário. O Supremo foi bastante duro com diversas medidas do Executivo, houve conflito entre essas duas instituições, queria ouvi-lo sobre... Que balanço se pode fazer desses quatro anos de uma relação do Supremo com o Governo Federal e também do que o senhor já vê nessa atuação de um mês e meio de governo Lula?
1: Vamos começar pela pela parte da relação do do Executivo durante o mandato de Jair Bolsonaro e né, o Supremo Tribunal Federal. Uh, tem sido um padrão de comportamento de governantes uh, populistas, autoritários, o ataque aos órgãos de contenção, todos aqueles que têm a responsabilidade de impor limites à ação uh, à presidencial. Foi assim na Venezuela, uh, foi assim na, 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 na Rússia, uh, foi assim na Hungria, foi assim na Polônia, foi assim na Turquia, né? Em todos esses países, os ataques sistemáticos geraram mudanças, às vezes, da composição desses tribunais e, no final do dia, a submissão desses tribunais ao ao, ao executivo. Nós estamos assistindo hoje, em Israel, esse mesmo processo. Um projeto de alteração das normas que permitirão ao parlamento, por maioria simples, superar uma decisão tomada pela Suprema Corte. Então incomoda aos aos populistas ter um tribunal que lhe aplique a lei e lhe imponha limites. E Jair Bolsonaro, ao longo desses quatro anos, desafiou, ostensivamente atritou com o Supremo Tribunal Federal. E dada a talvez, um um calejamento do do tribunal na história brasileira. O tribunal foi um tribunal atacado por Getúlio Vargas, foi um tribunal que teve membros caçados e também durante o regime militar nós tivemos... Então, é um tribunal que eu diria que não é um tribunal ingênuo. né? Ele tem suas idiosincrasias, mas o fato é que ele reagiu e reagiu com muita contundência... Ah, e não só no plano político, ah, 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 com os inquéritos, o inquérito ah, das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, né? mas também reagiu com muita condudência durante o período da pandemia. Né? E isto gerou uma tensão incomum, eu diria, ah, entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal, numa democracia estável. Né? Então, nós vivemos em um embate... Né? Há um nome para esse tipo de postura do do Supremo Que se convencionou chamar de de uma postura militante né? Isso é um nome dado a partir dos anos 30 Para tribunais que enfrentavam as ameaças extremistas né? Então é uma postura vigilante Eu acho que seria o termo mais correto para o Brasil E o Supremo ostentou essa postura muito, muito vigilante que eh, também se deu com o Tribunal Superior Eleitoral. Nós não, precisamos, não podemos esquecer eh, que houve uma tentativa de desestabilização do processo eleitoral, né? inclusive envolvendo eh, militares numa contestação da lisura eh, das urnas eletrônicas, da sua capacidade de proferir resultados imparciais. Então, houve sim uma tensão muito séria Uh, 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 entre esses poderes. Tá? Isso é que me parece que é um jogo em que os militares foram empurrados para um confronto com o Supremo Tribunal Federal. Uh, felizmente, a democracia uh, não sucumbiu, quer dizer, nós tivemos eleição, a eleição uh, levou a um resultado, esse resultado foi. Uh, uh, Não aceito, dado o que nós vimos em 8 de janeiro, quer dizer, houve uma contestação, inclusive, com manifestações violentas contra os três poderes da república, mas a questão vai se sedimentando. Então, sim, acho que 8 de janeiro significa uma crise, uma crise em em que atores radicalizados Uh, simpatizantes do ex-presidente buscam turvar o processo político brasileiro, o processo ordinário uh, da, da, que resultou na eleição do presidente Lula. Né? E o Supremo, mais uma vez, foi muito contundente uh, uh, com a, as medidas que toma após o, o 8 de janeiro. Né? Agora, há uma, uma questão que n- n- não pode ficar contida simplesmente nesse conflito entre o, o judiciário e essas forças mais radicalizadas. É fundamental que haja uma ação, uma condução política para desarticular esta tensão. E é isso que me pareceu ter ocorrido uh, logo em seguida a, 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 ao 8 de janeiro, com a convocação, em primeiro lugar, dos chefes de poderes e, em segundo lugar, dos governadores. Tá? Então, o presidente Lula tem uma ação... Política, pelo qual os atores políticos, os principais atores políticos, abraçam a Constituição. A visita dos governadores ao, ao, ao Supremo é, um, é um, um simbolismo dessa ação dos atores políticos de reafirmar o compromisso com aquele que tem a função de guardar a Constituição. Eu acho que esse foi o primeiro ato uh, que tem uma natureza simbólica, mas é muito forte, porque eram todos os governadores. Né? E, uh, em segundo lugar, uh, o início de um processo, uh, uh, vamos dizer, de reestruturação dentro das Forças Armadas, reestruturação não institucional, mas reestruturação a partir de cargos, para que se encontrassem lideranças compromissadas com o texto constitucional. Tá? Então, a nomeação do novo comandante uh, do Exército é claramente uma indicação de que era necessário encontrar uma, uma liderança uh, não vacilante, tá? que não, uhum. não demonstrasse qualquer ambiguidade ao longo da sua trajetória uh, nas Forças Armadas, das suas manifestações, não tivesse qualquer ambiguidade sobre a compreensão do próprio artigo 142, do papel das Forças Armadas. Então, eu acho que nós estamos caminhando para, uh, vamos dizer, uma reestabilização uh, dessas relações entre militares e civis e o Supremo respondeu, eu acho que a ministra Rosa Weber teve muita felicidade e, e uma percepção aguda do momento, também com um processo de autocontenção. Né? Quando ela a, a propõe o Supremo à prova, uma mudança do seu regimento, a, que vai retirar, em alguma medida, aquilo que, que nos deixa muito aflitos, que é o alto grau de decisão individual tomada pelos ministros, né? a, a, a possibilidade de que eles peçam vistas longuíssimas e não devolvam os processos. Então, também havia um mal-estar com o Supremo, que não é um mal-estar na relação com os militares, mas é um mal-estar da sociedade com o próprio Supremo e que a ministra Rosa Weber busca corrigir. Então, eu acho que nós estamos assistindo esse, esse, esse período agora de, de reestabilização e isso é muito positivo.
0: Muito bem, ouvimos aqui em Eldorado, Dourado, professor da FGV Direito São Paulo, Oscar Vilena. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu é que agradeço. Bom dia a todos e a todas.